1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer, im für der Woche habe ich heute Viola Heller zu Gast. Sie ist Mitgründerin des PMP Lab, ein angehendes Startup-Unternehmen, das die Idee hat, mittelständische Unternehmen durch innovatives und flexibles Projektmanagement zu unterstützen. Ihre Projektteams bestehen dabei ausschließlich aus Talenten, die eine neue Herausforderung suchen und ihre Expertise einbringen möchten. Mittelständischen Unternehmen fehlt es oft an geeignetem Fachpersonal, um zukunftsweisende Entwicklungen beispielsweise in den Bereichen Digitalisierung, Internationalisierung oder Prozessoptimierung voranzutreiben. Gleichzeitig gibt es viele Talente auf dem Arbeitsmarkt, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind. PMP Lab bringt beide zusammen. Ich möchte mit Viola Heller im Interview der Woche über die zahlreichen Vorteile sprechen, die sich für die Unternehmen als auch für die Talente ergeben. Du bist gespannt darauf, wie das PMP Lab funktioniert? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 105. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Herzlich willkommen, Viola Heller, zum Interview der Woche. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, Viola.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei bin.
0: Für die Hörer kurz zur Erläuterung. Ähm, Viola Heller ist eine von zwei Gründerinnen des PMP, ähm, zusammen mit Marie Bockstaller. Und ich habe sie eingeladen, weil ihre Gründungsidee Natürlich ganz viel mit Projekten zu tun hat und mit Leuten, die in Projekten arbeiten, die sich mit Projekten auseinandersetzen wollen, die Projekte spannend finden, ja, die in der Projektwelt auch was erleben wollen. Vielleicht mal kurz auf den Punkt gebracht, was ist eigentlich in wenigen Worten eure Idee?
2: Also unsere Idee ist, dass wir eine Projektmanagementagentur sind, die mittelständischen Unternehmen Projektteams zur, ähm, zur Verfügung stellt, die wiederum für verschiedenste Herausforderungen in den Unternehmensbereichen Lösungen entwickeln. Und ähm, das Besondere an unserer Idee ist eben, dass diese Projektteams aus Talenten zusammengesetzt sind, die das nebenberuflich machen als Weiterentwicklung. Dabei können Sie also als Experten für ein gewisses Thema teilnehmen, aber Sie können gewissermaßen auch Praktikanten sein. Also zum Beispiel für ein Logistikthema, wenn jemand noch nie Erfahrung hatte im Bereich Logistik, kann er da trotzdem mitmachen. Und das Spannende daran ist, alle verdienen Geld, also dieses komplette Projektteam verdient natürlich entsprechender Level Geld, das wiederum in attraktive Weiterbildung im Nachhinein investiert werden kann. Und dadurch sogar noch weitere Weiterbildungen möglich werden.
0: Das heißt, in dem Sinne bringt ihr Leute, die Interesse haben, ähm, an Projekten mitzuarbeiten bzw. sich in Projekten weiterzuentwickeln, mit denen zusammen, die eigentlich ein Projekt machen wollen. Sehe ich das richtig?
2: Genau, also Unternehmen, die halt ein Projekt genau bearbeitet haben möchten und da kann man eben bei uns wiederum als Projektleiter mitmachen oder als Experte für ein gewisses Thema oder dann halt als Lernender.
0: Wie seid ihr auf die Idee eigentlich gekommen?
2: Also die finale Idee, die gibt es seit Anfang des Jahres, aber wir sind eigentlich darauf gekommen, weil ähm, wir uns beide sehr mit dem Potenzial von Menschen beschäftigen und immer wieder festgestellt haben, dass der ähm, dass der Arbeitsmarkt ja ganz viele Fachkräfte sucht oder Personal sucht und wir wiederum immer mehr feststellen, dass Leute gerade in Festanstellung sich in ihrem Job noch gar nicht so wie soll ich das sagen, erfüllt fühlen oder auch das Gefühl haben, sie könnten mehr. Und dass da ja sozusagen eine Lücke entsteht, die man halt schließen muss, indem man dieses Potenzial, ich sag mal das verborgene Potenzial, sichtbar macht und dann haben wir immer überlegt, wie macht man das konkret und Anfang des Jahres sind wir dann halt darauf gekommen, wir haben immer geguckt, wie kann man in, in einem kleinen quasi Experiment damit anfangen und dann sind wir letztendlich auf dieses Thema Projekte gestoßen, weil wir gesagt haben, okay, das hat einen Anfang und ein Ende und da kann man relativ gut dann auch aufzeigen, funktioniert diese Idee des Matchings oder funktioniert sie nicht.
0: Ihr habt euch ja den Namen PNP bzw. PNP Lab gegeben. Was heißt das eigentlich?
2: Also die P stehen für Projects and People und Laboratory, also das Labor steht dafür, dass wir eigentlich was ganz Neues machen, also dass wir experimentieren und dass es eben was ist, was es in dieser Form noch nicht gibt.
0: Klingt alles ziemlich spannend. Und lass uns das doch mal aus verschiedenen Warten angucken. Lass uns mal mit der ersten Perspektive beginnen, nämlich derer, ähm, die sich vielleicht für so ein Programm interessieren, weil sie sich gerne, ich sag mal, selber austoben wollen beziehungsweise selber in Projekten was erleben möchten. Es gibt ja sehr viele Talente auf dem Arbeitsmarkt, die so, wie du gesagt hast, in ihrer aktuellen Anstellung ja ihr Potenzial vielleicht noch gar nicht richtig ausleben können, weil da noch viel an Routine ist, weil das Unternehmen ihnen vielleicht auch noch gar nicht so viel traut, traut weil aber vielleicht auch das Umfeld gar nicht so viel hergibt, weil es vielleicht aktuell keine besonders spannenden Projekte oder ähnliches gibt. Die sitzen also da und ähm, suchen nach neuen Herausforderungen und Entwicklungschancen. Was bietet denn euer Programm so einem talentierten und vor allen Dingen interessierten Mitarbeiter?
2: Also du hast da indirekt ja schon ganz viel angesprochen. Also ich glaube, das Allererste und das Einfachste zu greifen ist, dass man durch diese Projektarbeit ganz einfach in andere Branchen und Unternehmen reinschnuppern kann. Also überhaupt mal diesen Blick über den Tellerrand gewährleisten. Das heißt, man ist vielleicht schon Experte in einem gewissen Thema, und Marketing beispielsweise man kann das halt für eine andere Branche dann mal ausprobieren oder sogar einfach für ein anderes Unternehmen. Dann das Zweite ist, dann ist diese Art der Zusammenarbeit, die halt relativ neu ist oder zumindest für viele noch sehr neu. Also dass wir eben sagen, unsere Teams, die sind natürlich cross-funktional, kommen aus verschiedenen ähm, Unternehmensbereichen, aber sie sind vor allem auch... Ähm, in, also sie sind in, in komplett Deutschland oder sogar darüber hinaus verstreut. Das heißt, es ist zum ersten Mal, dass viele überhaupt virtuell arbeiten. Und dadurch entwickeln sich natürlich auch ganz andere Arbeitsmethoden und weisen, wie äh, also man zusammenarbeitet. Und dadurch haben sie die Möglichkeit, das auch mal kennenzulernen und ich sage einfach mal auch zu üben. Und dann das wirklich das Umschlagbare an der Idee ist, dass Menschen, die sozusagen bereits ein paar Jahre im Berufsleben sind, die sozusagen eigentlich kein Praktikum mehr machen würden, weil das natürlich oft finanziell gar nicht geht oder ich sag mal in der Gesellschaft auch etwas komisch ankommt, durch unsere Projektarbeit gewissermaßen ja ein Praktikum nebenher machen können. Das heißt, sie können wirklich in Dinge reinschnuppern, wo sie vielleicht immer mal oder wo sie schon immer Interesse hatten, hat sich aber nie ergeben. Und jetzt können sie mal ausprobieren, hey, ist das wirklich was für mich? Habe ich da eine Kompetenz? Die ich ähm, verfestigen will oder dich weiterentwickeln will. Und dadurch, ich sag mal, halt einfach ganz neue Möglichkeiten sich, ähm, also ganz andere Möglichkeiten sich schaffen können.
0: Woran macht ihr fest, dass jemand, also so ein Talent zu euch bzw. zu eurem Programm passt?
2: Also da versuchen wir eigentlich möglichst wenig Kriterien aufzurufen. Grundsätzlich ist das Talent, also das Talent sollte in einem Bereich sein, in dem man sich in der Wirtschaft weiterentwickeln kann. Also ich sage jetzt mal, wir haben bisher dieses, äh, dieses Modell noch nicht für Zahnmedizin ähm, entwickelt, also es wirklich auf Wirtschaftsberufe. Und dann passt grundsätzlich jeder zu uns, weil wir eben glauben, dass jeder ein Potenzial hat, das er weiterentwickeln kann und noch für den Arbeitsmarkt besser zugänglich machen, dadurch, dass er es halt noch mehr sozusagen weiterentwickelt. Aber jetzt ist natürlich fairerweise so, es hängt in den, für die Projektarbeit davon ab, was für Projekte wir durchführen können. Das heißt, grundsätzlich müsste das zu den Projekten passen, die wir ausgeschrieben haben oder wenn noch kein Projekt für diese, für, ich sag mal, für die Kompetenzen, die derjenige weiterentwickeln will, ausgeschrieben ist, ist halt wichtig, dass er sich trotzdem registriert und uns das Signal gibt, okay, in dem Bereich habe ich Potenzial, möchte mich weiterentwickeln, so dass wir wiederum Projekte und Unternehmen finden können. Aber also ganz klar, es gibt so viele Bereiche und ich sag mal, äh, auch Unternehmen, die wirklich Leute brauchen, dass es eigentlich Fast keinen gibt, der nicht zu uns passt, solange das eben im Bereich der Wirtschaft.
0: Das heißt, da gibt es ja quasi so Art zwei, zwei Bewerbungen. Das heißt, die Bewerbung Nummer eins ist, ich habe Interesse, ich registriere mich und ihr habt so jemanden dann auf dem Radar, wenn ein Projekt kommt und ihr konkret jemanden sucht. Das sind natürlich diejenigen am naheliegendsten, die ihr schon in irgendeiner Form bei euch erfasst habt, die ihr also kennt. Und auf die ihr dann zurückgreifen könnt. Das ist also quasi, ich bewerbe mich mal auf quasi diese Idee, ähm, sowas machen zu wollen und ich gucke mal, ob von euch ein Projekt kommt.
2: Absolut, genau. Und wenn wir diesen Talentpool, das ist unser Talentpool, wenn der halt immer größer wird, dann haben wir ja auch eine Datenbank und sehen, wir haben bestimmte Kompetenzen und können dann ja auch viel gezielter Unternehmen ansprechen weil wir halt merken, okay, wir haben auch wirklich von, von Anfang an was zu bieten. Die, die Rekrutierung ist relativ einfach, weil wir die Talente schon in unserem Pool haben. Und ähm, dadurch ist, da, also deswegen ist es halt extrem wichtig, dass wir das überhaupt vorher wissen, dass jemand Interesse hat, weil dann entsprechend auch Projekte gefunden werden können.
0: Das heißt, für diejenigen, die sich bei euch registrieren lassen, die Interesse daran haben, erstmal allgemeiner Natur, gibt euch die Chance, dass ihr viel gezielter akquirieren könnt. Das heißt auch gucken könnt, dass ihr für diese Leute tatsächlich Projekte findet.
2: Genau, ja.
0: Und die zweite Sichtweise ist ja dann eher eine sehr konkrete, im Sinne mhm. von, ihr schreibt selber ein Projekt aus, das ihr bereits akquiriert habt, für das ihr konkret Leute sucht.
2: Genau. Und da ist die Vorgehensweise wie folgt. Das schreiben wir auf unserer Homepage. Also die Projekte werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen. Und dann aber natürlich, je nachdem, wenn wir noch, wenn uns in unserem Talentpool nicht die entsprechende Kompetenz oder noch nicht vorhanden ist, werden wir da auch aktiv auf die Suche gehen. Und natürlich, wenn das jetzt mit unserer Gründungsidee weiter voranschreitet werden, wird es auch immer mehr Marketingmaßnahmen geben, sodass halt eben Talente auch auf uns aufmerksam werden.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Einfache Werkzeuge für kleinere Projekte. Ihr arbeitet allein oder in kleinen Teams unter einem enormen Zeitdruck? Ihr müsst eure Projekte parallel zum Tagesgeschäft abwickeln? Kleinere Projekte zu managen, bringt ganz eigene Probleme mit sich. Die typischen PM-Techniken sind zu groß, zu komplex. Aufwand und Nutzen stehen oft in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. In diesem Training lernt ihr schnelle, praktische und effiziente Instrumente für kleinere Projekte kennen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/slash Seminare.
0: Jetzt ist ja ein Talent üblicherweise angestellt. Das hast du ja auch in deiner Einleitung schon erwähnt. Es geht ja nicht darum, jemand, der jetzt irgendwie aus dem Studium kommt, irgendwie noch ein Praktikum sucht oder so. Das, das ist ja gar nicht eure Zielgruppe, sondern eure Zielgruppe ist ja tatsächlich Leute, die vermutlich größtenteils in einem Angestelltenverhältnis sind. Wie soll das eurer Ansicht nach gehen, dass die parallel zum Tagesgeschäft, das sie ja im Unternehmen zu bewältigen haben, jetzt plötzlich noch ein Projekt managen?
2: Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, das ist eine echte Herausforderung und es bedarf erstmal einer hohen Eigenbereitschaft, ähm, was für sich zu tun, sich weiterzuentwickeln. Das ist ja, ich sag mal, ganz viele machen ja auch Seminare nebenher, bilden sich weiter. Also man muss schon wirklich diesen Willen in sich haben, weiterzukommen und darf sich auch Zeit dafür einräumen. Aber wir haben auf jeden Fall einige Vorkehrungen getroffen, die dabei helfen sollen, dass es eben für möglichst viele möglich gemacht werden kann. Das fängt zum einen damit an, dass wir diese Projekte maximal sechs Monate lang gestalten und dass ein Talent wirklich maximal, also maximal drei bis vier Monate, oft aber wirklich nur ein bis zwei Monate überhaupt in dem Projekt mitarbeitet und damit zeitlich gebunden ist. Das ist quasi wie wirklich analog zu einer nebenberuflichen Weiterbildung, die ja oft am Wochenende stattfindet, äh, zu sehen und das ist wirklich mit Anfang und Ende verbunden. Gleichzeitig kann jedes Talent, bevor ähm, bevor er oder sie sich bewirbt, angeben, wie viel Zeit er denn in der Woche aufbringen kann, so dass wir die Projekte entsprechend planen, dass das Talent halt eben nicht angibt, ich will fünf Stunden arbeiten und wir haben aber einen Arbeitsaufwand von, von 20 oder mehr Stunden geplant, was ja auch arbeitsrechtlich dann schwierig werden würde. Und ähm, dann haben wir das wirklich so gestaltet, dass wir fixe Termine, also Absprachen in den Teams wirklich auf das Minimum reduziert haben. Das heißt, dass wirklich sehr, sehr, sehr wenige Termine ähm, zu einer fixen Arbeitszeit äh, also erbracht werden müssen. Das heißt, dass jeder sich seine Zeit flexibel gestalten kann. Der Arbe eine arbeitet gerne früh morgens, der andere spät abends oder der eine oder andere eben auch gerne am Wochenende.
0: Du sagst es ja schon, das ist ein gewisses Eigenengagement, was man da reinlegt. Es geht ja darum, eben sich auch im Rahmen eines Projektes weiterzuentwickeln. Aber es ist ja nicht nur eine spannende Aufgabe, die letztendlich auf jemanden wartet, der ein solches Projekt übernimmt. Ihr wollt ja eigentlich noch mehr tun, was das Thema Weiterbildung angeht für denjenigen. Was ist aus Sicht des Talents noch interessant an eurem Ansatz?
2: Also es ist wirklich interessant, dass... Ähm die, also die Projektarbeit an sich ist ja schon die Weiterbildung. Das heißt, in dem Projekt bildet man sich weiter. Aber dadurch, dass man ja auch Geld damit verdient, das heißt, wir nennen es Credits verdient, kann man die wiederum für sich auch zur Weiterentwicklung nutzen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, dieses Geld, das er eben da verdient, sich in Form von Weiterbildung oder in Weiterbildung oder Gutscheine für Weiterbildung ähm, Ausstellen ähm, zu lassen, die er wiederum für Weiterbildung einsetzen kann.
0: Das heißt, derjenige kann sich also ähm, ja, über die Credits etwas verdienen, was zusätzlich nochmal als Weiterbildung für ihn quasi um die Ecke kommt, zusammen mit dem Projekt. Absolut. Weil ihr das unterstützt.
2: Genau. Und dann kommt ja noch mehr zusammen. Wir haben ja irgendwann, also der das Talent oder der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich eben gewisse Guthaben aufzubauen. Aber wir über das Wissen, das wir generieren durch dieses Projekt, aber auch darüber hinaus, weil wir ja mit dem Mitarbeiter auch sprechen, wissen wir ja auch, wo er sich weiterentwickeln will, wo er Kompetenzen hat, wo er vielleicht auch besondere Talente hat, die es, die spannend sind beispielsweise auch für Unternehmen und ähm, es gibt ja dann auch die Möglichkeit, dass man Weiterbildung halt in einer ähm, zu einem sehr attraktiven ähm, Konditionen erwerben kann. Das heißt, dass er dann auch nochmal eine Möglichkeit hat, viel viel günstiger, sage ich mal, an Weiterbildung bekommen oder sogar Subventionen zu erhalten, weil Unternehmen sagen, super, ich brauche in dem Bereich Leute, ich investiere da darin, dass Menschen sich in dem Bereich weiterentwickeln. Mit denen gehen wir dann nämlich auch ins Gespräch, weil wir ja dann das Wissen über die Talente haben.
0: Das heißt, ähm, eure Idee ist ähm, ja in, in jeder Hinsicht für ein Talent oder einen interessierten Mitarbeiter. In jeder Hinsicht ein, ein Weiterbildungsprogramm. Einerseits sich auszuprobieren in Projekten, zu zeigen, was man in Projekten drauf hat, so eine Herausforderung anzunehmen, plus eine entsprechende Unterstützung auch zu bekommen in Form von Weiterbildung. Das heißt, sich im Rahmen dieser Maßnahmen eben auch noch zusätzlich weiterzuentwickeln.
2: Genau, richtig.
0: Jetzt sind wir ja schon beim Thema Weiterbildung. Das ist ja nochmal ein zweiten Fokus, den ich mit dir gerne mal zusammen angucken möchte. Euer Angebot ist ja letztendlich eine Art innovative Weiterbildung ähm, über ein Projekt, eben nicht zwingend im eigenen Unternehmen, über ein gekoppeltes Weiterbildungsangebot. Insofern müsste es doch eigentlich auch für Personalabteilungen oder für Personalentwicklungen in Unternehmen interessant sein. Wie siehst du das?
2: Das sehe ich absolut genauso, vor allem wenn man mal die Grundvoraussetzung nimmt, dass Mitarbeiter wirklich am produktivsten sind, wenn sie selbst motiviert sind und vor allem sich kontinuierlich weiterentwickeln können. Und nun ist es halt mal leider so, dass es wirklich wenig Unternehmen schaffen oder überhaupt leisten können, durch die eigentliche Tätigkeit des Mitarbeiters oder was sie sonst an Weiterbildung innerhalb ihres Unternehmens anbieten können, diese Motivation und diese Weiterbildung wirklich über Jahre zu gewährleisten und wir können da wirklich ähm, eine Flexibilität anbieten, die die Unternehmen quasi dazu kaufen können, weil wir eben, ich sag mal, uns um alles kümmern, was das Unternehmen im Kern ähm, halt vielleicht so nicht leisten kann oder nicht leisten will, und wir aber in sehr, ich sag mal, sehr begrenzten Rahmen und sehr überschaubar dann trotzdem leisten können.
0: Das heißt, gerade für mittelständische Unternehmen, die sich ja oft schwer tun, so im Bereich Personal, Personalentwicklung entsprechende Programme aufzubauen, könnte es durchaus interessant sein, mit euch eine Partnerschaft zu suchen, zu sagen, wir würden da gerne etwas machen und das wäre eine interessante Form, Dinge zu kombinieren. Das heißt, ihr steht dort auch für diese Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung?
2: Ja, da also da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und das ist auch das Ziel, dass das eben Unternehmen erkennen, dass wir da, quasi unser Ziel nicht ist, die Mitarbeiter abzuwerben, sondern die Mitarbeiter motiviert zu halten. Und ähm, ich meine, was natürlich auch genial ist, dass durch diese Projektarbeit, die Mitarbeiter, wenn wenn die das eben für ein anderes Unternehmen machen, dieses Wissen ja dann wiederum auch in das eigentliche, in das, in ihr Unternehmen mit reintragen. Also dass dadurch ja was ermöglicht ist, was oft durch Weiterbildung oder durch andere Kooperationen so gar nicht möglich ist, nämlich dass der Mitarbeiter über den Teller ranschaut und dieses Wissen dann wiederum gleichzeitig im Tagesgeschäft mit einbringt
0: da braucht wir eigentlich schon gar nicht mehr fragen was es für ein unternehmen interessant macht einen talentierten mitarbeiter bei euch ins programm reinzustecken aber was macht's denn letztendlich besonders oder einzigartig was denkst du
2: also da würde ich tatsächlich drei ähm Drei Perspektiven sehen und zum einen, also zum einen ist es wirklich, dass wir ähm, vom Potenzial eines Menschen ausgehen und dass wir wirklich uns nicht angucken, was hat ein Mensch bisher an Zertifikate oder Lebensläufe ähm, zu, zu, äh, zu bieten oder also was hat er bisher gemacht, sondern es richtet sich viel mehr danach, was ist eigentlich in ihm drin und was kann er künftig leisten. Deshalb zur Folge, dass bei uns zum Beispiel auch Menschen mit autodidaktischen Fähigkeiten für die sie natürlich logischerweise kein Zertifikat haben und die es auch natürlich bisher wahrscheinlich gar nicht in der Bewerbung systematisch nutzen konnten, wird das halt aufgreifen und dass wir dadurch dieses bisher ungenutzte Potenzial ähm, endlich nutzbar machen für den Arbeitsmarkt. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist, dass es natürlich wahnsinnig viel qualifizierte Kräfte gibt, die aufgrund äh, meistens der Lebenssituation, es sind vor allem Frauen oder Menschen in Elternzeit, dass die irgendwann vom System, ich sag mal, vergessen werden oder dass die Möglichkeit, sich eben weiterzuentwickeln, gar nicht mehr gegeben wird, weil man auch bisher, das ist zwar das ist so ein, ich sag, ich sag mal, das ist was, was wir wahrnehmen, Also dass sobald man halt immer 24-7 für den Arbeitsmarkt oder für den Arbeitgeber zur Verfügung steht, wird es oft so interpretiert, okay, der hat kein Interesse mehr, sich weiterzuentwickeln oder Be Beitrag zu leisten. Und wir wissen, das ist nicht richtig. Und mit unserem Ansatz können genau solche Personen endlich sich weiterentwickeln und wieder ihre Potenziale weiterentwickeln, ohne... Ähm, dass sie aber ihre Lebenssituation außer Acht lassen. Das heißt, wir können durch diese passenden Maßnahmen, ähm, zum Beispiel, dass man relativ geringen Aufwand trotzdem fünf Stunden die Woche hat und dass man virtuell und flexibel arbeiten kann, können wir genau dieses Potenzial in Form von Menschen, die eben mit ihrer Lebenssituation gerade nicht ins System passen, trotzdem, ähm, trotzdem, trotzdem aktivieren. Und dann das Dritte und ich vielleicht ist es sogar der wichtigste grund äh, der, der wichtigste oder die wichtigste ähm, einzigartigkeit das ist das dass wir dadurch eigentlich weiterentwicklung für jeden zugänglich machen egal ob er die finanziellen mittel hat oder bisher halt zugang überhaupt zu dieser weiterbildung hat weil er halt eben zertifikate ähm, sammeln konnte etc und das ist halt durch dieses prinzip ich arbeite im Projekt mit, kann mehr Geld äh, kann Geld verdienen, kann das wieder reinvestieren. Dadurch schaffen wir ja diese Möglichkeit, dass im Prinzip wirklich jeder sich weiterbilden kann, was halt dazu führt, dass ähm, dieses Wissen ähm, dann wiederum entsprechend auch ja in neue Projekte oder halt für den Arbeitsmarkt einfach ganz anders zugänglich gemacht wird. Genau, also das sind so die Hauptthemen, dass wir, dass wir dadurch halt einfach ich sag mal, die bisherigen Konventionen brechen und dieses Potenzial, das bisher halt untergegangen ist, weil das System keine, also keine Möglichkeit gegeben hat, dass wir da halt Möglichkeit schaffen, dass dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann.
0: Klingt spannend. Wir haben es vorhin aus der Warte der Talente ja gesagt, wie die an so ein Projekt rankommen. Also über die Bewerbung, entweder sich allgemein zu bewerben, euch bekannt zu machen oder eben konkret auf ein Projekt sich zu bewerben, das ihr ausschreibt. Wie sieht das denn für ein Unternehmen aus, das sagt, hm, klingt spannend, klingt interessant. Ähm, ich würde gerne diese Form von Weiterbildung meinen Mitarbeitern anbieten oder das... Mitarbeiter selber auf die eigene Personalabteilung zugehen und sagen, hey, das wäre doch was für uns. Wie kommen die mit euch in Kontakt? Wie stellt ihr euch das vor?
2: Also da gibt es auch wirklich diesen klassischen Weg eben uns über unsere Homepage oder über die LinkedIn-Kanäle, ähm, die wir, äh, also ich sag mal, bei jedem Kanal, der öffentlich ist, können, können die Unternehmen natürlich Kontakt zu uns aufnehmen. Wir sind auch bei Mittelstandsforen ähm, präsent, äh, damit eben die, die mittelständischen Unternehmen uns auch besser kennenlernen können. Und dann ist aber eigentlich immer das gleiche Prinzip. Also wir werden natürlich erstmal mit dem Unternehmen sprechen, um zu gucken, was ist eigentlich die Zielsetzung also zum Beispiel, wo sind die Mitarbeiter heute, warum sieht das Unternehmen Bedarf und welche Kompetenzen und Fähigkeiten möchte das Unternehmen denn künftig haben? Also was ist einfach das Ziel dahinter? Und dann ist es aber ganz wichtig, dass wir da auch nochmal betonen, dass letztendlich die Förderung nicht, also das Unternehmen, Macht, also, macht den ersten Schritt, aber dann muss der Mitarbeiter natürlich auch in, den, in die Verantwortung gehen. Und dann ist es wichtig, dass man abgleicht, wie sind eigentlich die Vorstellungen der Mitarbeiter und passt das so, was das Unternehmen sich vorstellt. Das ist nämlich ganz spannend, das ist oft nämlich überhaupt nicht so. Und das ist ja auch der Grund, warum, warum es uns jetzt gibt, weil oft halt Unternehmen ein ganz anderes Interesse hat als der einzelne Mitarbeiter. Das ist aber nicht schlimm. Das Unternehmen ist trotzdem bei uns wichtig, weil ich hatte ja schon den Talentpool angesprochen. Vielleicht ist es dann einfach wichtig, auch mal mit dem ähm, Unternehmen zu sprechen. Was sind denn wirklich die Kompetenzen und Fähigkeiten und wie kann man auch den, ich sag mal, unseren gesamten Talentpool damit in, in die Zielsetzung mit reinnehmen. Und dann, also wenn das Unternehmen eben uns kontaktiert hat, dann können die natürlich ihre Mitarbeiter informieren, die sich, es registriert sich bei uns immer der Mitarbeiter, das ist ganz wichtig, ähm, aber der Mitarbeiter kann natürlich auch völlig losgelöst von seinem Unternehmen sich bei uns registrieren, weil eben langfristig der Mitarbeiter ja im Zentrum steht und ähm, wir den ja auch über den kompletten Karrierezyklus begleiten, weil es ja zwangsläufig über ein Karriereleben, das ja 40 Jahre und länger geht, dann ja auch nicht zwangsläufig immer das gleiche Unternehmen
0: ist. Jetzt haben wir ja eigentlich fast das Spannendste an eurem ähm, Vorhaben ja ausgeblendet, nämlich das Projekt selber. Das ist ja das, was eigentlich zentral im Mittelpunkt irgendwo steht, weil ohne das wird nichts funktionieren. Ähm, mit eurem Ansatz bringt ihr also Talente und Projekte zusammen. Dabei können ja Unternehmen... Projekte, so mit einer Dauer, du hast vorhin gesagt, drei bis sechs Monate ausschreiben. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sorge ich dafür, dass, wenn ich ein interessantes Projekt habe und ich Interesse hätte, das von so dem ein oder anderen Talent bearbeiten zu lassen, das eben nicht aus dem eigenen Unternehmen kommt? Wie, wie, wie läuft sowas an? Wie stellt ihr euch das vor?
2: Ja, also auf jeden Fall, da hast du recht, das ist wirklich das Zentrale, weil dieses Projektmanagement oder das Mitarbeiten im Projekt genau diese praktische ähm, Weiterbildung ermöglicht, die wir so als Herzstück auch ähm, erkannt haben. Und wie gehen wir dann vor? Also grundsätzlich relativ klassisch. Ähm, wir gehen erstmal mit, äh, mit dem Unternehmen hin und schauen uns an, was sind eigentlich die Herausforderungen, warum möchte das Unternehmen mit uns zusammenarbeiten, was ist äh, der Projektrahmen, was ist das Projektziel und klären halt eben die, die Grundlagen, um erstmal festzustellen, macht dieses Projekt oder macht es Sinn, dass wir das Projekt bearbeiten. Um da natürlich auch eine entsprechende Qualität äh, zu gewährleisten, arbeiten wir unter anderem auch mit dir zusammen, also haben da Projektmanagement-Experten, die das dann auch begleiten, damit da wirklich vermieden wird, dass da irgendwas im Nachhinein schief läuft oder Unzufriedenheiten entstehen. Aber wenn es dann so ist, dass wir eben gesagt haben, es passt und das Projekt ist genau, das passt auch in unsere Kriterien von drei bis sechs Monaten und wir wissen, was für Kompetenzen dafür benötigt werden, dann ähm, gucken wir natürlich, ob wir in unserem Pool schon die, die entsprechenden Talente haben, kontaktieren die, ähm, werden die eben fragen, ob sie für das Projekt mitarbeiten wollen und werden sicherlich am Anfang verstärkt dann noch darüber hinaus gucken, dass wir die richtigen und notwendigen Talente finden. Und sobald wir dann halt ähm, da das Team zusammengesetzt haben, gehen wir halt eben auf die Unternehmen zu und starten dann erst auch das Projekt. Also wir würden immer auch ähm, dem Unternehmen, falls wir eben jetzt die, die gewünschten ähm, Talente oder das, das, das benötigte Ko äh, Kompetenzprofil ähm, in Summe nicht finden, würden wir dann halt wirklich auch ganz offen und ehrlich sagen, dass, dass es dann an der Stelle einfach auch keinen Sinn macht. Perspektivisch ist es natürlich aber so, wir hoffen ja ganz viele Talente zu haben und äh, dass es dann äh, im Laufe der Zeit immer weniger passiert und wir wirklich auch die Projekte, wenn sie denn in diese in diesen Zeitraum von drei bis sechs Monaten passen und ein Anfang und Ende haben, was ein Projekt äh, auch zwingend immer haben sollte, dass wir das dann auch annehmen und bearbeiten.
0: Das sind ja dann oft eher so kleinere und mittlere Projekte, die ja oft ähm, gerade im Unternehmen das Problem haben, dass sie eigentlich durchgeführt werden müssten, oft einen interessanten Aspekt beinhalten oder eine, eine wichtige Verbesserung, einen, einen wichtigen Nutzen darstellen würden, dass sie aber genau dieses so nebenher im Tagesgeschäft bei den normalen Mitarbeitern ähm, gar, nicht, ähm, gar nicht bearbeitet werden können. Und da greift er jetzt letztendlich rein, richtig?
2: Genau. Also ähm, es können wirklich auch, wir können eben Projekte oder auch Projekte im Projekt, je nachdem, wie groß das eigentliche Projekt ist, wichtig ist nur, dass man halt eben die Zielsetzung für für unser Projektteam dann auch bestimmen kann, ähm, dass wir da das dann auf jeden Fall, ähm, dass wir da mitarbeiten können. Und das, was man ja einfach auch nicht vergessen äh, darf, ist dadurch, dass wir ähm, wirklich halt auch Experten ähm, an Bord haben, Beispielsweise dich, die halt dann eben auch für diese Projektleiter, die zwar gestandene Persönlichkeiten sind, aber natürlich auch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht Zugriff auf Expertenwissen brauchen oder dass ich einfach auch mal gern austauschen möchten, dass wir da natürlich auch super spannend sind, ne? Also, dass ich auch der Projektleiter mal davon abgesehen, dass er sein, ich sag mal, sein Workload reduzieren kann, er aber natürlich auch die Möglichkeit hat, dass sie da ähm, davon ebenso zu profitieren in, dem, in der Weiterentwicklung der eigenen Kompetenz und der Fähigkeiten.
0: Du hast gerade schon so im Nebensatz ähm, den Begriff Projekt im Projekt fallen lassen. Das mag ja sicherlich für einige von unseren Hörern ähm, im Moment durchaus interessant sein, die nämlich vielleicht selber als Projektleiter ein größeres Projekt haben, und vielleicht so das eine oder andere Problem haben, so eine Mannschaft für jedes Teilprojekt zu finden. Es wäre also auch durchaus möglich, in einem in einem laufenden, etwas größeren Projekt auch ein Teilprojekt an euch zu vergeben.
2: Ja, absolut. Ähm, das, also im Prinzip geht es nach den gleichen Kriterien, dass, ähm, dass wir halt definieren müssen, was, was ist dann die Zielsetzung für dieses Teilprojekt und ähm, den Rahmen festlegen. Und wenn, wenn das da in die Kriterien reinpasst, dann ich sag mal, ist es ja ideal, weil ähm, davon ja wieder alle profitieren können.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Abenteuer-projekte.de
0: Da bleibt ja noch eine Frage auf jeden Fall offen, nämlich die Frage danach, wer trägt eigentlich die Verantwortung für das Projekt? Welche, Über welche Verantwortung übernehmt ihr? Welche Verantwortung bleibt eigentlich beim Unternehmen, das das Projekt zur Verfügung gestellt hat?
2: Also ich glaube grundsätzlich, und das ist auch wichtig für den Erfolg eines jeden Projektes, ist, dass ähm, das Unternehmen die Verantwortung trägt. Und ähm, das Interesse ist ja auch, dass das Unternehmen davon profitiert. Daher sollte das Unternehmen per se daran Interesse haben, die Verantwortung zu behalten. Und letztendlich kann ja auch nur dadurch gewährleistet werden, dass unsere Unterstützung von P &P Lab überhaupt auch richtig wirken kann. Aber wir unterstützen den gesamten Projektmanagementprozess von der Rekrutierung eben der Talente bis zum eigentlichen Management des Teams und der Prozesse, so dass das Unternehmen hier halt wirklich entlastet werden kann. Ich sag mal in der in der Organisation und in, in der Durchführung des Projektes.
0: Das heißt, um es ein bisschen konkret zu machen, wenn ich jetzt ein Projektleiter wäre oder ich bin selber Geschäftsführer in einem, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen beispielsweise und sage, ich habe hier ein interessantes Projekt oder ich habe hier ein interessantes Teilprojekt als Projektleiter, das würde ich gerne jemandem vergeben, dann kann ich auf euch zugehen. Ihr würdet gucken, dass ihr entsprechende Experten für mich findet, die mir in diesem Projekt helfen. Aber es bleibt nach wie vor mein Projekt. Es ist also nicht so, dass ihr quasi ein Dienstleistungsunternehmen seid und sagt, ja, wir übernehmen das Projekt und du hörst von uns wieder, wenn wir mit allem fertig sind.
2: Nein, und es ist auch nicht die Zielsetzung, weil sowohl die Talente als auch die Unternehmen sollen ja von dieser Kooperation auch profitieren. Ja, das ist also, wir stellen die, die Personalien und natürlich auch das Management der Personen und der, der Teams zur Verfügung. Aber wichtig ist es, dass das Unternehmen da auch wirklich sozusagen dahinter bleibt und die eben die, die Hauptverantwortung trägt.
0: Auch wenn das Ganze virtuell stattfindet, ich hole mir eigentlich quasi ein ein motiviertes Projektteam ins Haus. Das mir hilft, mein Projekt zu stemmen, aber es bleibt mein Projekt, aber ich bekomme Leute, die Lust haben, an diesem Projekt zu arbeiten.
2: Genau, und es wird wirklich auch vorher ganz konkret mit jedem Kunden festgelegt, wann möchte er oder an welchen Stellen sind denn eben, ähm, äh, also, sind eben ähm, Schritte eingebaut, die ähm, besprochen werden oder ich sage auch mal ähm, Genehmigungen, äh, die es notwendig macht, dass quasi der äh, also das Unternehmen wirklich an jeder Stelle sagt, ja, genau so möchte ich das haben und so soll es laufen, ähm, damit das Unternehmen einfach da ähm, ja im Driver Seat bleibt.
0: Klingt wirklich spannend. Und ähm, wenn ich da so drauf schaue, du hast ja schon erwähnt, dass ich ähm, beschlossen habe, euch da auch unter die Arme zu greifen, mit euch zusammen ähm, diese Geschichte voranzutreiben, weil ich es eben aus Sicht des Projektmanagements, aus Sicht von Projektleitern einfach eine spannende, ähm, interessante Geschichte finde, wie man ähm, Leute ins Projekt äh, bekommt, wie man Teilprojekte, ganze Projekte an interessierte, motivierte Leute bekommt, die Lust haben, sowas durchzuziehen, die so eine Herausforderung gerne annehmen wollen. Allein deshalb wünsche ich euch ähm, viel Erfolg dabei, was ihr so vorhabt in den, in den nächsten Wochen und Monaten. Die ersten Projekte sind angelaufen. Da bin ich sehr gespannt darauf, mit, ähm, ja, mit welchen Erfahrungen ihr vielleicht in ein paar Monaten wieder hier im Podcast dabei seid und berichten könnt, ähm, wie es angelaufen ist. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg.
2: Ja, vielen Dank und super, dass du dabei bist, weil, wie du gesagt hast, es sind Herausforderungen und da braucht man ein gutes und starkes Team, das da mitarbeitet. Ich danke dir. Danke.
0: Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um das Apollo-Syndrom. Das besagt nämlich, ein Team der Besten ist nicht automatisch das beste Team. So schied beispielsweise bei den Olympischen Spielen 2014 in Sochi das auf Gold programmierte russische Ice-Hockey-Dream-Team nach einer Reihe von enttäuschenden Spielen schon im Viertelfinale aus. Und das, obwohl das Team praktisch nur aus Superstars bestand. Wenn du gespannt darauf bist, ob das nur ein Zufall war oder ob es dafür eine systematische Erklärung gibt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis ende die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
1: Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, gleichverständlich und sofort anwendbar.